0: Bienvenidos a Cabala Tools, estamos felices de estar compartiendo con ustedes hoy este programa.
1: Somos Alejandra y Valeria y tenemos hoy una súper invitada que se llama Ruth, ahorita se va a presentar con ustedes. Les recordamos que nos pueden ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube y Daily Motion como Radio 13 con número digital, Tuning Radio, Radio 13. Nos pueden escuchar por el podcast de Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. También por la página de internet que es www.radio13.mx Ahí podrás encontrar todos los programas de Kabbalah Tools, así como también los de la barra de Radio 13 Digital. Y el día de hoy estamos transmitiendo también por Instagram Live de nuestra cuenta de Kabbalah Tools. Así que también nos puedes ver ahí. Y si no nos sigues por ahí, corre y síguenos y danos like también nos puedes seguir en Facebook, que estamos como Kabala Tools. El tema del programa del día de hoy es Aplicación mental y Kabbalah. El teléfono de la estación por si tienes alguna pregunta para Ruth y quieres saber más de este tema es 55 52 62 1300 extensión 1414. 14. El teléfono de WhatsApp es 55 61 00 7454, ahí nos puedes mandar tu comentario o tu nota de voz. Y bueno, acá los de producción no la harán llegar. En esta ocasión tenemos un llamado urgente a la Ciudad de México. Si te interesa hacer un acto de voluntariado el día de hoy, puedes donar sangre, tipo se necesita tipo B negativa u O negativa para Mohamed Chevaro Ramadán. En Hospital ABC Observatorio. La información es con Tala Chevaro. Teléfono 55 30
0: 11 54 18. Toda la luz para esta Toda persona que necesita bien. ayuda Amén. en este momento. El objetivo de Kabbalah Tools es el de compartir con ustedes. Herramientas de la sabiduría de la Kabbalah, que a Ale y a mí definitivamente nos cambiaron la vida. Me imagino que a Ruth también, y por eso está hoy compartiendo con nosotras. Y la Kabbalah, en términos generales, es una sabiduría milenaria y universal que nos proporciona las leyes físicas y universales que existen en el universo. Sin más,
2: Ruth, bienvenida. Tú te presentas. Muchas gracias. Eh, Súper contenta de estar aquí con ustedes. Pues, ¿qué les puedo decir? Soy estudiante de Kabbalah, soy maestra y terapeuta de aplicación mental y amo eh, el ver la transformación tanto de los estudiantes de Kabbalah como de los estudiantes de aplicación mental, como de cualquier persona que toma cualquier sabiduría para bien, ¿no? Porque una persona que hace un cambio en sí, una persona que. Eh, que que brilla en luz, en salud, en bendición, en milagro, como el que estamos eh, pidiendo ahorita para la sanación de Mohamed. Cualquier cosa así eh, sube la vibración y la energía del mundo entero. Entonces cualquier cosa que nos haga mejor personas me fascina.
1: Sí, es increíble el poder eh, ser testigo y palpar estas transformaciones. Es, es un regalo que nosotros vivimos mucho en en Proyecto Ser, sin duda aquí en el radio es distinto y, y tenemos la fortuna de que luego nos hablan los radioescuchas, pero cuando tienes esta esta capacidad
0: de verlo persona a persona es, es un regalo increíble. Hace poco me pasó, le enseñé Ale, que uh -huh. una persona me buscó en Instagram y me dijo que nosotros le habíamos dado clase en el reclusorio y que cómo le había cambiado la vida. De verdad son esos momentos que dices,
2: wow, 100%. 100%. ¿Tú cómo llegaste a la cábala? Yo llegué a la Kabbalah eh, más o menos como en el 2002 por un maestro eh, mío que está en Estados Unidos que se llama Juan M. Álvarez. Él es un maestro de Feng Shui eh, a nivel trascendental porque el Feng Shui tiene tres, tres líneas, no, la matemática científica, la energética purista eh, tradicional china y la trascendental que es toda la parte que aporta el Tíbet. Y él utilizaba mucho eh, sabiduría de la Kabbalah para también para armonizar las casas. Después de eso, pues, eh, hubo una época, no sé si se acuerdan de las afirmaciones diarias que te llegaban por correo uh -huh. por ahí en el 2005, uh -huh. ¿no? De Yehuda, ver que, que eran así de, wow, ya esto, este, este consejito me cambió el día, ¿no? Uh -huh. Y entonces se lo, se lo compartías a alguien por correo en esa época y era súper divertido, divertido. Eh, en ese momento para mí las cartas de los nombres de Dios fueron una super herramienta en las terapias que daba. Y después en el 2014 fue cuando tuve la oportunidad de eh, hacer un viaje a Israel y de ahí fue que me invitaron a Proyecto Ser y yo creo que ha sido de las experiencias, como dices tú, más enriquecedoras porque justo es como esto, no, no es algo que, que existe hace millones de años y está ahí, no, es, es algo que cambia la vida de las personas y eso fue lo que me, me llenó completamente.
0: 100% Creo que sí. las tres compartimos ese aspecto.
2: Sí, fue increíble. Y después tuve todo un proceso porque tanto con, con Mentisa en Kabbalah y ustedes seguro lo han experimentado, que o, o nosotros mismos cuando te, te dan la fórmula proactiva y tú te la sabes de memoria <risa> y se la aconsejaste a tu mejor amiga. y O sea, esto es porque esto es y esto funciona y esto te lleva a tu siguiente nivel. Todo lo que quieras ponerle. Pero de repente pasa la situación caótica y pues quedó en una tarjetita. Te te olvida. Exacto, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo dije, mm, no, esto no. Igual me pasaba en las casas, ¿no? Que la casa tenía un potencial enorme de hacer millonario a alguien. Ponías todas las herramientas todo, y me, me dio, le iba bien. Yo decía, algo no, no está aquí, algo está pasando. Y entonces la aplicación mental fue lo que me permitió ver qué estaba pasando y cómo la persona podía romper esas barreras de sus propios pensamientos que no le estaban permitiendo. ¿no? Porque esa reactividad que no te permite aplicar fórmula proactiva se llama hábito. ¿no? Son reacciones que tenemos por hábito y que si no sabes ir a la causa y analizar el pensamiento y transformarlo y poner un nuevo pensamiento que se vuelva a ser hábito, difícilmente podemos ejercer la fórmula proactiva en cada situación caótica.
0: Entonces, ¿eso sería la aplicación mental o qué sería una definición de aplicación
2: mental? Mira, la aplicación mental es el estudio de la mente, tomando en cuenta el poder que tiene el pensamiento, eh, en todas las, eh, las filosofías y en toda, todas las culturas, el pensamiento es de las, de las cosas más poderosas que tenemos los seres humanos. ¿no? Así como Spider-Man tiene su red, pues el ser humano tiene su pensamiento. Ese es nuestro superpoder. Entonces, lo que hace aplicación mental, aplicación mental es un grupo o un compendio de estudios de personas que se han dedicado a estudiar la mente y los efectos. ¿no? Entonces, es comprobable muchas cosas que antes se decían en la Kabbalah hace millones de años y que después... En 1700, alguien en aplicación mental logró curar a alguien utilizando esa teoría. Hoy en día la ciencia lo demuestra. Entonces, aplicación mental también es aplicable. Ahora, lo peor que le puede pasar a aplicación mental es un poco parecido como el SOAR. ¿no? Que decían, lo peor que le puede pasar al SOAR es que la gente crea que es un libro. Igual, lo peor que le puede pasar a aplicación mental es que la gente crea que es una sabiduría. Que es algo que aprendes. No, o sea, tienes que usar cada una de las herramientas de aplicación mental para de verdad decir a ver qué área de mi vida necesito reprogramar no porque como sabemos no tenemos un ticún y, y volvemos a caer y volvemos y por porque porque seguimos siendo la misma máquina no el mismo software el mismo procesador las mismas personas pero en el momento en que tú cambias la configuración de, de la mente los pensamientos que vienen tienen otra energía, vienen de otra raíz, ¿no? Son semillas diferentes y te dan efectos diferentes. Entonces, la aplicación mental, hay mucho que se puede estudiar, pero sin aplicarlo, la verdad, no tiene el poder que tiene.
1: Entonces, Ruth, entendiendo, es una ciencia que estudia la mente, es un compendio de estudios uh -huh. que que se basa en, en el estudio de la mente, de los pensamientos, de la fuerza de los pensamientos. Y, y me parece interesante porque si todos supiéramos, nosotros hemos hablado aquí mucho en Kabbalah Tools del poder de los pensamientos, del poder de la palabra, que es hacernos responsables. Tomar responsabilidad de, de lo que pensamos Tomar responsabilidad de lo que decimos Tomar responsabilidad de lo, de lo que sentimos Entonces en esto es enfocarnos Y darnos cuenta Y elevar nuestra conciencia Hacia dónde están nuestros pensamientos
2: 100% ¿Sabes qué pasa? Y esto a mí me encanta Y por eso es que eh, cuando, cuando, cuando los sabios cabalistas dicen Elige la vida No es reacciona a la vida eh, Trata la vida intenta, es Elige la vida Perdón, pidan un deseo todos. Este, Son 11-11. Elige la vida porque elegir tus pensamientos va a manifestar tu vida. La vida es la manifestación de tus pensamientos en congruencia con tus palabras. Y entonces la Kabbalah siempre nos dice, tienes que vivir en conciencia, tienes que vivir en conciencia, tienes que vivir en conciencia y todos, ah, sí hay que ser conscientes. ¿no? Entonces la Kabbalah te dice, elige tu vida, sí, yo elijo. ¿Cuál es el trasfondo real de este y por qué el pensamiento hace la diferencia? Porque cuando tú eliges, estás ejerciendo tu libre albedrío y entonces estás usando el poder de tu mente para cualquier acción en tu vida. El tema es que creemos que todos los seres humanos utilizamos nuestro libre albedrío. ¿no? Es como, Ay, pues obvio, yo lo uso todo el día y no. Tenemos estas dos inclinaciones dentro de nosotros todo el tiempo, el Yetzirah y el, yet, el Yetzirah todo el tiempo. ¿no la inclinación está? del bien y del mal, ¿no? Sí, le ah. iba a decir. Uh -huh. eh, entonces, estas dos inclinaciones del bien y del mal, pues la inclinación del bien siempre busca placer. La inclinación del mal siempre busca placer. Okay, entonces, si yo tengo una situación en la vida en la que puedo reaccionar de una u otra manera, voy a elegir la que me dé más placer. Pero no porque use mi libre albedrío, Sino porque simple y sencillamente estoy reaccionando. ¿ok? Muchas veces... Eh, y, y lo podemos ver, por ejemplo... Eh, con, con los animales. ¿no? ¿Tú a un animal le pones un palo con fuego... Y le pones una bolsa con carne. ¿Qué va a elegir? La carne. Por reacción, por instinto. No por pensar. No por usar su libre albedrío. O sea, no siempre que nosotros... Elegimos algo... Estamos utilizando nuestro libre albedrío y nuestro pensamiento. Muchas veces estamos reaccionando y reaccionando. El punto sería entender como qué es la intención detrás de esa
0: elección, ¿no? Es como que desde es el correcto. punto de vista de, de elegir la vida, como tú muy bien lo estás explicando de nuestro gran maestro Rabashla, que mis respetos, la verdad. Eh, justamente elegir la vida significa el libre albedrío puesto a favor de el relacionarte con tu alma, ¿no? Cada vez que eliges tienes que escoger el bien de mi alma y como decimos Ale yo muchas veces... Mi cuerpo está infeliz, mi alma está uh -huh. feliz, ¿no? O sea, no necesariamente justo como tú lo estabas explicando. Claro. Eh, mi, mi instinto va a estar feliz en la situación incómoda de confrontar en una situación donde no quiero confrontar o de hacer ejercicio cuando me da flojera o de no comerme el pan cuando se me encanta la gana. Exacto. Pero entonces estoy actuando a favor. Elegir en el libre albedrío significaría para mi propio beneficio, no a nivel físico, sino a nivel de un bien
2: mayor. 100%. Ahora, nosotros tenemos un sistema de abastecimiento y desecho a los seres humanos en todos los sentidos, ¿no? Tenemos, inhalo el aire y exhalo, ¿no? Lo que, lo que no, T tomo un líquido, me hidrato y lo que no... Igual tenemos un sistema de abastecimiento constante de pensamientos. Tenemos más de dos millones de pensamientos al día. Ahora dime tú de esos dos. Dos millones, millones de
0: pensamientos al día, lo quiero repetir porque sí, la verdad, sí. es mucho. Son muchos Exacto. pensamientos. Qué barbaridad. ¿Cuántos, cuántos serán eficientes eliges,
2: exactamente? ¿no? Uh -huh. Porque lo mismo, porque, uh -huh. por ejemplo, puede que a mí me dé placer a Sara uh -huh. No, hacer la oración de Ana Bekova, que me da mucho placer. Y entonces veo una situación difícil y hago a Ana Becoac. Pero ¿qué crees? Lo hice. ...por inclinación, lo hice por reacción... ...pero tal vez no pensé... ...oye, ¿cuál es la energía más poderosa en este momento... ...para esta uh -huh. situación? ¿No? ¿Qué, qué Sadikim, ¿Qué ángel? ¿Cómo le hablo al creador? ¿Cómo, ¿Cómo yo traigo esa luz que necesito para esta situación? Uh -huh. Entonces, aplicación mental lo que hace... ...es que te permite... ...conocer tu mente primero... ...porque si no, ¿cómo la vas a reprogramar? A través de muchos ejercicios y teorías... ...que hacemos en clases... Eh, ...es un diplomado eh, que dura un año completo porque nuestro, nuestro cerebro tarda un año en regenerarse, y lo que hacemos es aprovechar ese tiempo para reprogramarlo. Entonces, yo empiezo a utilizar, porque como la Kabbalah tiene nos enseña las reglas y el juego de la vida, la mente también tiene leyes, principios, ¿no? Hay muchas cosas que si tú no conoces y no sabes, difícilmente puedes gobernar tu mente. Pero imagínate qué increíble sería gobernar ese, esos dos millones de pensamientos, y elegir el pensamiento correcto, y elegir el pensamiento con el que vas a hablar, y elegir el pensamiento con el que te vas a servir agua, y elegir el pensamiento con el que vas a orar, y elegir el pensamiento que representa la acción física que vas a hacer. ¿Cuántas veces no nos tomamos un café? Bah, porque, pues, ahí está. Por la reacción. Presero, no, en automático, me me ¿no? La verdad,
0: la mayoría de nuestra vida funciona a menos que te detengas justamente a a ejercer el músculo, porque creo que es un músculo, como todos los otros músculos que vamos practicando, en automático, claro, 100%, y quiero retomar este, este aspecto que tú dijiste al principio, algo que nos distingue como seres humanos justo es el intelecto. Entonces, eso implica una responsabilidad con la que lo tenemos que ejercer, y creo que ni siquiera tomamos conciencia de esa responsabilidad, simplemente dejamos fluir nuestra, nuestra mente como si no tuviéramos ningún ningún tipo de, de poder, digamos, sobre elegir qué, cómo lo pienso, cómo lo digo. Inclusive, creo que una de las observaciones que yo en mi trabajo personal me sorprendió muchísimo fue poder entender que uno puede observar su ser pensante, ¿no? O sea, que, que yo no soy mis pensamientos, sino me puedo observar mis pensamientos desde un lugar externo, ¿no? Y entonces puedo empezar a entender cómo es la técnica de pensar de mi pensamiento, que, que no es la de igual a que la de todo el mundo, porque tiene
2: que ver con las características personales. Y fíjate que acabas de decir algo bien importante cuando dijiste, yo no soy mi pensamiento, es que yo soy todo y yo no soy nada, ¿me uh -huh. entiendes? Y esa es la importancia de saber, como cuando tú llegas a tu closet y te dices, a ver, yo no soy rojo, ropa, ¿no? O sea, yo hoy me quiero decir rojo, elijo esta blusa Igual pasa cuando en aplicación mental trabajas tu mente, tú puedes ir y decir, a ver, yo este pensamiento, ¿no? Entonces, tal vez si hay una persona con la que yo no vibro en la mayor empatía, felicidad, amor y demás, pues en ese momento, ¿no? Naturalmente no soy la persona más amigable para esa persona. Uh -huh. Pero sí puedo ser la persona más educada para esa persona. Claro. ¿No? Y después en otra situación probablemente te pase que tú estás súper cool, súper feliz, súper, ¿no? Pero la chica del banco no te quiere atender y no te está haciendo caso y todo. Y tú eres una persona paciente, amorosa, bien feliz, pero probablemente te va a tocar jugar el rol de yo soy una persona que exige atención. Y te vas a parar y le vas a decir, oye, hey, pero eso no me define. ¿No? Entonces, cuando tú estás a cargo de tus pensamientos y los estás mm. eligiendo, tú eres lo que tienes que ser en el momento que tienes que ser de la mejor manera, eligiendo con conciencia. Me encanta que est el, el estar a cargo de tus pensamientos, Exacto. porque
0: implica lo que decía Ale, el tema de la responsabilidad. Y,
1: y hacerte consciente. Yo hace como un año y medio empecé a estudiar aplicación mental porque una gran amiga, un día en el en un chat de mis amigas puso y me llamó muchísimo la atención y nos dijo, el curso empieza el lunes y tal vez será jueves. Y claro que Ale Curiosa dijo, yo quiero, ¿no? yo quiero aprender. Empecé a tomar el curso por distintas razones y así tocaba. Tuve que ponerle pausa y luego volví a iniciar otra vez con otro grupo y ya de ahí, ya ahí estoy. Y una de las... Enseñanzas que más me ha dejado es justamente hacerme consciente de qué estoy pensando. Y como dice Vale, porque finalmente sí lo he combinado con Kabbalah, porque Kabbalah es mi camino. Y con curiosidad decir, ¿por qué estoy pensando esto? Y en el momento ponerle, hay, hay una frase en, en aplicación mental que me parece impresionante que dice, viví lo que más temí. Uh -huh. Y claro, ¿por qué lo viviste? Porque lo pensaste y lo pensaste y lo pensaste y lo pensaste tantas veces que tú lo causaste, porque hicimos aquí un programa de, de tú eres la causa de tu vida y lo causaste. Y entonces ahora, cuando cuando mi cabeza se va a la loca de la casa, que me parece que a todos nos pasa. ¿no? No. que, que no, <risa> a, a muchos todos, nos pero pasa, individual. No, pero a muchos nos pasa el tema de decir, Perdón. nuestra mente se va a, a lugares de miedo o a lugares de creencias erróneas. Y entonces ahí es donde yo digo, a ver, no no me voy a identificar con este pensamiento no quiero vivir eso y de verdad es un músculo no estoy diciendo que hay claro, que fácil claro. no pero cuando
2: menos hoy me hago consciente que me lo detona y digo no fíjate que esto es bien importante porque ahorita que dijiste la mente se va es que la mente no se va nosotros mandamos la mente o sea ok no tú cuando vas en un coche ¿cuándo tu coche se va cuando sueltas el volante no hay otra manera. Mientras tú tengas el volante, lo mismo pasa. O sea, ok, ¿no? Porque estoy iniciando, porque estoy practicando por cultura, por hábito, por lo que sea. Cuando yo suelto mi mente, se va. Claro. Pero tengo que en nuestro estado natural
0: soltamos nuestra mente porque no aprendemos los ríos desde Exacto. kinder, aprendemos los países, aprendemos eh, uno más uno son dos, pero no aprendemos a ser empáticos o a observar nuestros pensamientos Exacto. y a entender cómo. Exacto.
2: Y es super gobernarlos válido, es súper válido decir ok, uh -huh. solté el control uh -huh. vuelvo a tomar el control porque claro. a diferencia de un auto que se estrella yo no me estrello, Exacto. O sea, yo aprendo y sigo avanzando y puedo seguir sonriendo y ahorita que dijiste esto me acordé, cuando yo empecé a, aplica a estudiar aplicación mental, mi caso fue totalmente diferente al tuyo una amiga me dijo eh, tienes que estudiar aplicación mental porque va a complementar todo lo que haces ah okay. mándame la información Uy, no, ese día no puedo. No, tengo esto. Me lo vuelve a mandar. Tienes que estudiar aplicación mental... Porque no, es que... Ya no tienes pretexto. Es tal día, tal hora. Uy, no, es que ya me salieron... Unas terapias de esas horas. La tercera. No tienes pretexto. Es tal fecha y es en Polanco. Híjoles, ¿qué crees? Es que... No, no puedo. A esa hora tengo que hacer... Así. Y entonces un día me habla y me dice... Ruth, ¿ya no tienes pretexto? O sea, va a haber una clase especial de aplicación mental, wow. basada en Torah, todo un año. De Entonces, sí. Eh, sino, dice, y es en la calle de Blas Pascal, ¿no? Y yo, pues deja, no, 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 déjame ver, no, me dijo, te vas a quedar como la Shakira. Y yo, como Pues ciega, sorda, este tardamos <risa> o sea, ya, ponte las pilas, y yo, ok. Y entonces le dije, bueno, sí, es la calle de, de, de donde yo vivo, está bien. Ah, mira, es el edificio en el que yo vivo. No es cierto. Ah, mira, es el piso en el que yo vivo. <risa> Literal. Vale. Yo abría la puerta de mi departamento aquí. El enfrente. Caminaba ahí una maestra especial con un instituto eh, que se dedica a, a dar. Todas mis compañeras eran eh, judías ortodoxas eh, muy, muy estudiosas de la Torah, divinas personas o sea, fue, y entonces fueron unas clases privadas y todo el, todo el proceso fue así no hasta que ya después vino la parte de la certificación y bueno hay que hacerlo con el instituto y, y todo esto pero mi, mi bendición fue muy grande y me costó trabajo tomarla ¿no? porque justo yo decía, ¿eso qué es? ¿eso para qué sirve? no, no tengo tiempo justo el
0: programa pasado hablamos del mérito del esfuerzo entonces, ¿cómo en realidad exactamente eso es lo que estaba pasando? ¿no? O sea, hay situaciones en nuestra vida que si tú vas a dejar que sea el momento correcto, no va, a no va a ser nunca el momento correcto. ¿Por qué? Porque tiene que haber una fuerza de
2: oposición siempre cuando hay mucha luz
0: que se va a manifestar en algo y definitivamente,
2: bueno. Sí, y tuve, tuve ese, ese mérito y la verdad es que fue de las experiencias uh -huh. más grandes. Pero después de eso lo empecé a compartir eh. Como los, las tareas, los ejercicios. Eh, cuando di mi primer eh, diplomado, invité eh, a mi hija y vi sus cambios, y es como, wow, ¿no? O sea, toda la vida me hubiera gustado esto y con toda mi educación. Claro, porque yo estaba diciendo que hiciera las cosas desde mi mente. Cuando ella aprendió a usar su mente, Ah, empezó a tener resultados. Qué importante lo que estás diciendo, creo que
0: como, como mamás, como papás, como amigos, como amigas, como parejas, nosotros creemos o pensamos que el otro va a poder utilizar la mente desde nuestra óptica y la realidad es que tus características, tu corrección, lo que tú vienes a hacer este mundo, viene con una unicidad, digamos, en el sentido de que eres único en la forma en que tú utilizas tu mente. Y tiene que ver, yo creo, con lo que estaba hablando Ale hace rato, que justo lo que te detona tiene que ver con tu historia, con lo que uno viene a trabajar. Entonces, a mí la mente se me va a ese lugar a donde todavía no he integrado esa experiencia. De alguna manera hay un, una emoción que está relacionada con este esto que está sucediendo, que tú lo entiendes de una manera y yo lo entiendo de una manera totalmente diferente. Entonces, qué importante respetar y entender que cada quien tiene una manera única de relacionarse con su propia mente. Y es que
1: uno de los principios, finalmente, es la vida es individual. Claro. Entonces, ni yo puedo hacer el trabajo por ti, por más que quisiera, que me imagino que como mamá o papá, pues lo que más, o amiga, ¿no? Cuando ves a tu amiga metida en la licuadora, lo que más quisieras es decir, ya, yo lo hago por ti, ¿no? Y no, no se puede. La vida es individual, individual. Cada quien tiene que pasar por el proceso y cada quien tiene su forma de acomodar sus pensamientos y es su responsabilidad hacerlo.
2: 100%. Y aquí hay algo bien importante, o sea, porque conozco to toda esta parte de vidas pasadas, ¿no? O sea, todos tenemos memorias y, y situaciones. Como astróloga, yo hice la carta de mi hija y yo puse la fecha de nacimiento de mi hija antes de que ella naciera, ¿No? Entonces yo sabía exactamente cuál iba a ser la personalidad y, y hice muchísimas cartas astrales para, para entenderla y para saber ¿no? cuál era su naturaleza, que sí, que no, que necesitaba, que no. Pero literal, fue hasta que entendí cómo funciona la mente, que pude Realmente apegarme a esa ley de la vida es individual, porque eh, a lo mejor la gente no lo sabe, ¿no? Cada que tú construyes un pensamiento en tu cerebro se, bueno, cuando es, le das fuerza a ese pensamiento y ese pensamiento eh, se vuelve un hábito, se vuelve ya algo tuyo, en ese momento tu cerebro desarrolla un camino. Si tú ves de lejos el camino, siempre ven que tiene como formitas. Esas formitas, pues son todos los caminos que ya tenemos. Cada cerebro es como una huella digital es único no existen en el mundo dos cerebros iguales pero además de que son únicos están en constante transformación algunos algunos no, ¿no? porque existe la rigidez mental pero en un mundo ideal pues tu, tu, tu cerebro se va modificando día a día y no existe uno igual al otro y esto es bien interesante porque eh, dentro de aplicación mental razonar la definición de razonar es tomar los dos lados opuestos de una situación analizarlos y elegir uno es un proceso mental por lo tanto si tuviéramos una situación ahorita tú la puedes razonar yo la puedo razonar ella la puede razonar todos la podemos razonar y todos vamos a tener la razón porque lo razonamos sin embargo todos vamos a llegar a conclusiones diferentes entonces, ese es un punto bien importante porque cuando tú buscas la paz y la armonía, no tiene que ser a través de que todos estemos de acuerdo o veamos la diferencia. Y vida no vamos igual. a razonar de la Jamás. misma manera,
0: justamente. Jamás. Y eso es como la lo precioso, la bendición de, de, la, de la diversidad, ¿no? Ah. De decir, es válida la di diversidad y me aporta. No es que me tengo que pelear con que tú pienses diferente que yo. Me aporta. 100%. Nos
2: complementa y no nos separa. Exacto, y puede que hay cosas que no, no me aporten, puede que hay cosas que dentro de vida individual a ti te hace bien, está increíble, tú hazlo, es tu proceso, ¿no? O sea, yo sé que eso está bien para ti, pero para mí probablemente está mejor otro sabor, otro lugar, otra persona, otro tiempo, ¿no? Si estás en conciencia, es fácil elegir lo mejor para ti y ese es el problema más grande de la depresión de la ansiedad, de, de la gente que no sabe qué decisión tomar en la vida no, el creer que, que la mente se gobierna sola, ¿no? que las cosas pasan que y, y si, nos ha, si nos vamos como a la raíz ¿no? de, las, de las leyes de Kabbalah, pues todo es causa y efecto o sea, si yo creo que de verdad estoy a la deriva en un mar en el que, ok, ¿no? el universo me va a decir, como dijiste hace rato si sí, eso, eso es lo que temes eso es lo que vas a experimentar pero si yo sé que existe otro camino en el que sí puedo controlar mi mente entonces puedo eliminar ansiedad, angustia, miedo depresión, pobreza o sea un montón de cosas porque al final es eso y es lo que más me gusta de aplicación mental que aplicación mental te dice solo el bien es real ¿no? y es esto, para yo lo veo como solo el árbol de la vida es real no o sea el árbol del bien y del mal pues habrá alguien que los conozca, ¿no? habrá alguien que juegue con ellos, para mí no, en mi vida no, en mi vida el árbol del bien y del mal no, no, no están, ¿por qué? porque hay un creador bendito, hay un árbol de la vida y, y, y aquí hay un, un, un punto bien importante que a veces le, le pregunto a mis estudiantes, tú imagínate que el creador se va a ir de vacaciones un mes, porque ya, ¿no? este universo, este planeta, estos humanos, o sea, tantito, no denme chance, y entonces eh, te dice, Ale, te encargo el mundo un mes, por favor, está en tus manos, tú eres la diosa Alejandra, en un mes regreso nos vemos, ¿qué cambiarías del mundo? Está interesante la pregunta. Hay un montón de gente que dice, bueno, es que la pobreza, bueno, es que el amor en las personas, la bueno, es que esto, bueno, es que la con... Pues sería como decir que el Creador Bendito no hace bien su trabajo. Yo vibraría,
0: yo, yo, yo vibraría en amor, o sea, eso. Cre cre creería que todo, de, eh, todo mundo debe poner la conciencia de vibrar en amor. Y me, me interesa que, que retomemos el tema de la conciencia, porque justo... Creo que es el punto donde podemos unir el tema de la aplicación mental con el tema de la Kabbalah. Y quería hacer un comentario. O sea, hace poco tomé una clase con un rabino que me encanta, el rabino Barami, que estaba hablando, complementando un poco lo que tú estabas diciendo recién, que no existe la maldad. Él dice que solamente existe la bondad y lo que pasa, como dice también Rebashlak, es un problema de inmadurez. Es un problema de que la persona no ha llegado a tomar suficiente gobernabilidad sobre ese aspecto particular de su vida, lo que está sucediendo y que esa es la forma en que deberíamos de estar viendo al mundo. Creo que nada más verlo así elevaría la conciencia claro, de la humanidad y, muchísimo. Y, y
2: de verdad, o sea, este concepto de solo el bien es real aplicado, o sea, cuando cuando mis estudiantes pasan situaciones y de repente dicen, estaba pasando esto y esto, y me acuerdo que solo el bien es real, ¿no? y entonces dije, a ver, ¿no? ¿dónde está mi luz aquí? Yo... ¿Qué, qué, va, qué voy a crecer, cómo voy a crecer eh, cómo soy mejor persona en esto que está pasando porque solo el bien es real y esta parte es bien importante porque justamente como tú lo decías es conciencia no pero la conciencia requiere ese trabajo dentro de aplicación mental estudiamos el pensamiento y el pensamiento existen dos formas de pensamiento y de esas dos formas existen fases del pensamiento ¿No? o sea, existen procesos inductivos deductivos, y entonces cuando dices, es que pienso todo el día no, tienes ideas todo el día de lo que ves, de lo que oyes de lo que sientes, de lo que escuchas de, pero de ahí a que lo entiendas, lo razones lo piensas y lo acomodes en un pensamiento positivo esa es otra historia claro, y entonces,
0: justamente creo que es un poco el, el, el aprender y entender que necesitamos diferenciar el tema de lo que es conocimiento, lo que es inteligencia y lo que es sabiduría desde el punto de vista de la Kabbalah, que es un poco lo que estás induciendo, pues.
2: Así es. Y, y de hecho, ¿no? O dentro sea, de aplicación mental definimos la inteligencia como el desarrollo de conciencia. Todos tenemos una capacidad de inteligencia, mm -hmm. todos, absolutamente mm -hmm. todos. Mm -hmm. ¿Qué tanto la estás desarrollando? Bueno, pues, no, evidentemente, entre más lo desarrolles, más inteligente vas a ser. Y eso lo único que te permite, pues, es elegir mejor, ¿no? El otro día escuchaba justamente a un, a un maestro que decía, es que las mamás de hoy en día les dicen a los niños, haz lo que te haga feliz. Dice, pero no es lo que te haga feliz. Haz lo que te haga mejor persona. Exacto, claro. ¿No? O sea, elige lo que te haga mejor. A ti y persona. a la
0: humanidad, ¿no? Exactamente. Ahora, yo... yo...
1: No, sí, sí, sí. Adelante. No, justo, es que como que Ajá. quería retomar lo que estabas diciendo, Vale, porque me parece que es una gran herramienta el poder partir de la base que todo es bondad y que el bien está ahí. En una enfermedad, el bien está ahí, hay que eliminar el mal de la situación. Pero si todos pudiéramos tener este buen ojo, este buen pensamiento de saber que solamente hay que eliminar las capas, ¿no? que finalmente en cabalas son estas clipas, estas pero ahí está la luz. Ahí sigue y siempre va a estar la luz ahí. Es como, ¿no? El ejemplo esto que ponían los maestros de que si yo tapo el foco, el foco sigue dando luz. Lo uh -huh. que pasa es que le fui poniendo capas y capas y velos y velos y velos. Pero ahí está la luz y es un poco que me gusta mucho, de, o sea, y me gustaría mucho dejar esto en las personas que nos están escuchando el decir, el bien solo el bien es real y la luz siempre está ahí. Que yo pueda partir de la base a la hora de razonar cualquier situación, a cualquier adversidad, cualquier reto o cualquier persona de saber que, que el bien está ahí, que solamente es cosa de de erradicar el mal. No sé y, de tu y de elevar tu conciencia y
0: enfocarla, justamente hablando de pensamiento, enfocar la conciencia en ese lugar porque esa es una elección de tu libre albedrío. ¿no? O sea, yo me quería uh -huh. regresar un poco al tema de, o sea, yo entiendo que conocimiento es información que uno absorbe, ¿no? O sea, que, que está ahí y que aparece y que entonces tú tienes algún, alguna forma de relación con ella y por eh, porque tú la vas a buscar o porque te aparece o porque el universo así consteló, etcétera. Inteligencia entiendo que tiene que ver con el razonar sobre esa información que estás recibiendo de alguna manera, estás, no le estás integrando a tu vida, porque esa parte sería la sabiduría, según lo que yo entiendo que sabiduría significa, tengo la información, la razono y luego la integro. Y ese proceso creo que suena como muy lógico y es toda la diferencia entre Vivir en conciencia y no vivir en conciencia. Porque la realidad de muchas cosas que nosotros sí sabemos, sí sé, por ejemplo, que tener pensamientos negativos no es eficiente ni para mí, ni para los demás, ni para lo que son mis deseos, ni para el funcionamiento de mi cuerpo, ni para mi hígado, ni para. etcétera, ¿no? Todo diga me indica que eso no es lo correcto o no es lo que me beneficia o no me va a llevar a un lugar de gobernabilidad. Pero con eso, normalmente. Con tener ese conocimiento no me alcanza para ponerlo en práctica. 100%. Ok, entonces ahí creo que también se integra todos la parte que tiene vivido. que ver
2: con conciencia. Todos, todos hemos vivido que eh, cambias los cubiertos de un cajón a otro, lo razonaste, lo decidiste, es tu casa, haces lo que te da la gana, pones los cubiertos ahí. Tienes el conocimiento de que los cubiertos están ahí, pero llegas y abres el cajón anterior. Así funciona Por hábito, por ¿no? Hábito. Justamente,
0: que es lo que estábamos hablando. Entonces, hay un lugar a donde necesito hacer
2: músculo, músculo, ejercicios. Ahora, uh -huh. ¿Cómo lo logro? Eh, esto que dijiste es bien importante, Ale. Cuando tú dices, ¿hay oscuridad o no hay luz? Claro, la oscuridad es la ausencia de luz. Cuando yo siento oscuridad en una situación de mi vida, sea la que sea, ¿no? Eh, económica nega eh, económica amorosa fin o sea lo que tú quieras no de salud lo que está pasando es que no has prendido la luz ahí y cómo se prende la luz con el pensamiento positivo correcto el pensamiento positivo que te construye si yo a ustedes les dijera ahorita en este momento y a la gente que nos está escuchando o viendo en las redes piensen el día más triste de su vida ¿sí? no y las llevo a pensar eso se van a sentir fatal. O sea, lo estás viviendo. instantáneo. Claro. Tenemos la capacidad claro. de irnos, o sea, somos lo que pensamos. Entonces, porque tu cerebro momento. no sabe distinguir, claro. ¿no? Es, uh -huh. Y Exacto. simplemente, que es? Ausencia de luz, es oscuridad. Pero si te digo, oye, piensa la bendición más grande que tienes en tu vida ahorita. O sea, si si hoy tienes algo así que dices, wow Diosito, esto, déjamelo, esto, déjame disfrutarlo, vivirlo, piensa ya se fueron a otra emoción, ya te fuiste a otra cosa. Lo mismo pasa, en cualquier situación tenemos la oportunidad de apagar o encender la luz. Es decir, poner un pensamiento que me va a llevar para abajo, que me va a hacer temer y vivir la situación más difícil. O puedo tomar un pensamiento que me lleve a lo más luminoso, alegre, positivo que me construye. El trabajo es el mismo, pero yo elijo qué pensar. Y pues sí, no si quiero ser víctima, si quiero sufrir, si tengo una recompensa oculta en ese pensamiento negativo, en ese sufrimiento, en ese caos, pues normalmente,
0: normalmente sí. ¿no?
2: Pero si quiero elegir la vida y elegirme a mí y elegir, eh, elegir la luz para mi alma, me dé placer o me cueste trabajo, me voy a ir a pensarlo bueno, sí o sí. ¿No? Y, es, y, eso y
0: es? no es en automático, porque en automático creo que los seres humanos, o por lo menos yo, es en automático elección. me iba a lo negativo. Ahora cada vez me resulta Exacto. más sorprendente que voy hacia lo positivo mucho más en automático que a lo negativo, porque estoy educando a mi mente a hacer ese trabajo, pero soy un, una fiel representante de que no era así <risa> en, mi, en mi estado original, digamos, o, o antes de, de trabajar en ese aspecto. Y con eso no estoy diciendo que estoy al 100% donde me gustaría estar. Y creo que aquí me gustaría que, que nos platiques cómo tú entiendes la relación que existe entre esto que es la aplicación mental, que sigue siendo eh, o sigue siendo del 1%, o no es del 1%, la mente tiene que ver con un aspecto que es el 99%, es la divinidad. ¿Cómo se integra esto desde el punto de vista de esa estructura del de mundo material? ¿O, hay, ¿O es justamente el enlace, el puente entre una y la otra? ¿Cómo es que tú lo
2: entiendes? Fíjate que es bien importante y bien interesante. ¿no? Nos ponen siempre estos ejemplos de que los perros tienen perritos, los gatos gatitos, y el creador tiene creadorcitos. <risa> La mente, a nivel eh, físico, cuando se determina la muerte de una persona, cuando hay, cuando cesa la actividad cerebral. ¿no? O sea, físicamente, una persona, mientras su cerebro sigue funcionando, puede seguir con respiradores, cuando el cerebro ya no, dicen, ya aquí ya no hay nada que hacer. Te puedes sí. quedar
0: el muerte cerebral con el corazón funcionando, ¿no?
2: Claro, sin embargo, la mente es eterna. Y, y por eso hay historias tan increíbles de la espiritualidad de cosas, ¿no? O sea, ¿dónde vienen a mí los recuerdos de mi vida pasada? A través de mi mente, a través de mis pensamientos. Y cuando de repente alguien dice, wow, es que eh, vi a mi maestro en la cima de la montaña... ...y mi maestro su alma se elevó hace 10 años... ¿No? Y me dio tal mensaje, ¿Cómo, cómo, es que, ¿cómo que esas cosas pasan? no ¿Cómo alguien puede decir, mi mamá vino y, y, y aunque ya su alma se elevó, vino en, en, eh, y me dijo esto? Porque la mente es eterna, la mente es eterna, por eso es que sabe que ese es su hijo, por eso es que sabe que le tiene que decir eso. O sea,
0: ¿tú lo enti entiendes la mente como parte del alma de la persona?
2: 100%, no así okay. el cerebro. Pero igual que cuando el cuerpo físico en, en Malhut y el alma se unen, se crea algo, no la mente y el cerebro unidos no nos permiten manifestar absolutamente todo lo bueno que pensemos en la vida.
1: El cerebro entonces sería el no, el 1% y la mente sería el 99% porque lo, tú lo estás relacionando como mente y alma son lo mismo.
2: Es correcto. Ok. okay. A
1: Yo, ver... Ah bueno, ah, no, no, no. Es que quería hacer las preguntas para que no, no sí. se nos acabara el tiempo y, y me parece que es, es muy importante porque cuando uno empieza a estudiar algo, cuando uno llega a, un, a uno de estos caminos, por lo general o, o quieres sanar algo o deseas algo, no, o sea, dices yo quiero una pareja, yo quiero un trabajo y, y Julieta nos pregunta. Si ponemos la intención hacia la ley de la atracción para una pareja o un trabajo, ¿funciona con lo que dices? O sea, ¿cómo funciona aplicación mental okay. cuando
2: quieres atraer algo? Aquí hay un punto bien importante. Eh, uno, tu pensamiento tiene que estar alineado con tus palabras. Eso es 100%. O sea, si yo digo... Quiero manifestar mis primeros 10 millones de pesos y entonces yo quiero ser millonario. Y llega una amiga y me dice, préstame dinero. Y le digo, no tengo. Ahí hay un cortocircuito en el universo y el trabajo se pierde. Ah, Mira, estoy eh, juntando dinero y en este momento no traigo efectivo y, o en mi cuenta en este momento no hay, no te puedo. ¿Sabes? Hay argumentos con los cuales seguimos protegiendo lo que deseamos. Dentro de aplicación mental, el deseo es... es, es Igual que en la Kabbalah, es, es lo más importante. la materia prima, O sea, el motor. Motor. O sea uh -huh. es, sí, ¿no? entonces uh -huh. siempre, siempre, ¿no? no hay bendición más grande que poder desear. Yo les recomiendo que siempre tengan por lo menos tres deseos y que los escriban, porque un deseo escrito, y, y, y hay muchos estudios que lo muestran, se manifiesta más rápido que un deseo no escrito. Ahora, si yo deseo una pareja, tengo que desear esa pareja, visualizarla y sentirla, como que esa pareja ya está. O sea, en alguna parte del mundo, uh -huh. del universo, eso ya está. No, más no,
0: no está manifestada.
2: Exacto. Y, entonces, y hay un punto bien importante en la aplicación mental, que es cuando, por lo menos personalmente, lo he vivido y lo veo en mis estudiantes, cuando todos los milagros y las cosas pasan. Cuando yo lo pienso y lo siento. Porque si yo lo pienso, pero no lo siento, es decir, yo pienso que quiero una pareja, pero me siento sola. Es lo mismo que si digo, estoy sola. ¿Sabes? O sea, hay, hay cortos circuitos que permiten que no se manifieste. La ley de atracción ciertamente te va a dar en lo que tú vibras, no en lo que tú piensas. Y para vibrar en algo hay que pensar, sentir y hablar en algo. Entonces, en este caso, pues tendrías que pensar ¿no? que eres amada, que, que tienes un, un amor que se desborda todo el tiempo, que ese amor ya está, eh, y es parte de las de las cosas que aplicación mental hacemos, visualizamos mucho, pero visualizamos en este sentir de esto ya está hecho, ¿no? O sea, o sea esto ya... Entonces, si hay una persona con la que tú quieres tener ese acercamiento y esa relación, pues visualízate con esa persona, súper feliz, alto pero no no... Algo que no funciona porque justo lo que dijiste, Ale, es partir de la carencia, ¿no? O sea, yo visualizo una pareja porque ya no quiero vivir así, porque ya no me quiero sentir sola. Cortocircuito. Cortocircuito, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Lo temido lo vas a experimentar. Y creo que ese es un punto
0: bien importante en todos los sentidos de cualquier cosa que desees, ¿no? La, la idea de sentirte completa exactamente como estás en este momento para desde ahí partir
2: hacia... Tú lo dijiste cualquier hace deseo. Rato. Dijiste, todavía no estoy en mi mejor versión. Justo eh, una de las cosas que yo aprendí en aplicación mental y que me ayudó mucho y uno de, así de mis personajes admirados así, wow, es el rey David. ¿No? O sea, el rey David, ese tenía la conciencia más grande del Impresionante. mundo. Impresionante. ¿no? O sea, él vivía en conciencia, hacía en conciencia, celebraba la vida, disfrutaba la vida. en
1: abundancia.
2: Y él estaba en su mejor versión. Después se daba cuenta que había una mejor y decía, ah, hoy, hoy también estoy en mi mejor versión, ¿no? Y estoy mejor que ayer. Y luego se volvió a dar cuenta que había. Entonces, esa parte es importante entender que hoy todos somos perfectos. O sea, tu hijo o tu hija no le serviría a otra mamá. Tú eres perfecto. Tú eres la esposa perfecta para tu esposo. Tú eres la hija perfecta para tu mamá. Tú eres la hermana perfecta uh -huh. para tu hermana. No hay otra persona en este mundo ni otras características. Tú eres perfecta. Que puede ser mejor mañana. Uh -huh. por, Siempre. por esto. Uh -huh. Pero te tienes que sentir realmente en esa plenitud y perfección. Decirle al creador gracias. ¿no? Como el rey David. O sea, gracias. Hoy vivo. Hoy tengo la oportunidad. Hoy puedo pensar. Hoy puedo elegir. Hoy puedo ser feliz. Hoy puedo... Poner luz donde falte luz, porque también es real, ¿no? Hay hay situaciones en las que no he visto la luz y la puedo encender con un pensamiento. 100%. Yo,
0: yo me quiero regresar un poco porque me parece que hay un lugar donde ayer justo estaba estudiando, hay un libro que me encanta que, que se llama La anatomía del alma de, de los, de los Nachman del cual... Ale se ríe porque es como la Biblia de, del programa. Del, <risa> del programa, entre otras Biblias, uh -huh. pero sí. Y habla del tema de los pensamientos y la mente, por supuesto. Entonces, hay muchos puntos que toca que no nos va a dar tiempo de tocar todos, por supuesto. No, porque ya nos no, quedan, no, creo, no que puedo cuatro creer minutos. Ya que nos quedan cuatro minutos, pero <risa> a tres, tres. incluir esto del 99% permanentemente dentro de lo que es las personas que se dedican al tema de del puro pensamiento, la pura razón. Por eso te hice el cuestionamiento de. de de la mente dentro del 99% o dentro del 1%, porque creo que cuando, cuando, cuando tenemos personas, cuando nos encontramos con muchos individuos que no conectan con eso que es el, eh, la, la divinidad, Dios, eh, el, el mundo infinito, el, esta, esta vibra de, de puro amor eterno que es Dios, según yo lo entiendo, y como cada quien lo quiera llamar, bienvenido. Eh, entonces, hay un cortocircuito, ¿entiendes? Estás alimentando la parte que tiene que ver con el raciocinio, con la mente, limitadamente. Si, si entendemos la mente, como tú dices, que está un poco en el 99%, un poco en el 1%, y hay una forma de, de que se pueda manifestar, cuando no estás utilizando el, la parte
2: de la divinidad, cuando no... Okay, o sea, aquí hay un punto ajá. importante. ¿Tú no puedes entender que solo el bien es real si no te das cuenta que eres parte... de que eres un 1%. O sea, tú no puedes entender, sentir de verdad que solo el bien es real si no estás consciente que Dios está a cargo. Exacto. Eso es, eso es un, Exacto. para mí es una ley. No, porque si utilizamos,
0: si estamos educando nuestra mente, pero no tomamos a cuenta a Dios en la, en la conversación ni en la manifestación, de eso que estás educando tú, que aparentemente son tus pensamientos, pero tus pensamientos desconectados de la creación. Entonces, sí. todo y esto se cae abajo, ¿no?
2: ¿no? o sea, yo en mis clases hablo mucho del, del reino eh, espiritual, angelical, ¿no? Porque es parte de... Y yo solamente puedo entender que la vida es individual cuando sé que al único que le tengo que dar cuentas es al Creador bendito.
0: Ok. Uh -huh. Y
2: que... ¿Por qué hago yo las cosas? ¿Por qué pensé lo que pensé? ¿Hice lo que hice? Todo? Porque mi conciencia es así para el bien de mi alma. ¿Y quién es la única persona que me podría cuestionar? El Creador bendito. Si, o sea, mi relación en este mundo realmente es con Dios. El por qué y para qué hago las cosas únicamente tiene que ver con Dios. Entonces,
0: todo esto que estamos hablando de la aplicación mental, definitivamente si estamos pensando que Dios es el pensamiento de la creación, justamente está relacionado íntimamente con Dios... Nosotros creamos a través de la palabra, obviamente, a través mm. de, primero de nuestros pensamientos y nuestra imaginación y las ideas también están relacionados con ese mundo que es la divinidad, Dios, el 99%, y digo... Parecía como que implicáramos que eso es un algo dado en esta conversación, pero sí quería poner el énfasis en que si tú estás tratando de gobernar tu alma, eh, tu, tu pensamiento y tu mente, pero no estás tomando en cuenta que el, la, tu relación de sociedad con esto que es la divinidad, la forma en que vas a, relacion, a avanzar, digamos, o sí podemos. Obviamente todos utilizar la aplicación mental puramente desde el punto de vista eh, del 1% de la parte de la razón, pero está totalmente limitado.
2: Sí, cada persona puede usar, cada maestro, cada no personalmente es, o sea, somos un 100%, tenemos una vida física, pero vivimos en un mundo espiritual ¿no? y el pensamiento también. Porque si no, sería como decir que el pensamiento es una acción del cerebro y que no tiene energía. Exacto. No, no, por supuesto uh -huh. que tiene energía. Y uh -huh. esa energía, que, que, que es la que se manifiesta y que es la poderosa, pues es, tiene la luz del Creador. Si no, no podríamos. Que es como tú le quieras llamar
1: y lo que a ti te haga sentido, ¿no? Puede ser el Creador, puede ser la Divinidad, puede ser la Luz, puede ser Jesús, puede ser Mahoma, puede ser la Madre Tierra...
0: Sí, la es incluso el incluir, universo, la
1: divinidad. Esto, el universo. este nombre de Dios que es el socio silencioso, uh -huh. ¿no? Que es que tú sepas que en todo lo que haces, dices, haces, sientes, sí. piensas, está este socio silencioso, que es la divinidad, llámese como tú te haga sentido y en lo que tú creas. Absoluto. Este, Pues increíblemente se nos acabó el tiempo, Ruth, donde te pueden
2: contactar
1: si quieren estudiar, si quieren seguirte, nos puedes dar Voy tus redes sociales. Voy a iniciar un
2: diplomado en junio, entonces si alguien quiere inscribirse es Ruth, R-U-T, sin H, Comori, K de Kilo, O-M-O-R-I, Ruth Comori, que igual aquí en el flyer de ustedes bien escrito.
0: Perfecto. ¿Algo más querías duda? decir, amiga?
2: Bueno, la verdad, mil cosas, pero... <risa> sí, <risa> ya, sé, Ahora, sí, para, sí, para que exacto. se lleve la gente a algo así como súper sí. tangible, dense la oportunidad esta semana, cuando se sientan tristes, angustiados, hagan un stop. ¿Qué estoy pensando? Okay, ¿De qué me sirve pensar esto? Okay, ¿Qué pensamiento me haría sentirme mejor? Y jueguen con eso esta semana y jueguen con eso eh, para empezar a, a salir de esa oscuridad y vivir una mejor semana.
0: Justo uno de los puntos que estaba tocando el libro, que estaba eh, leyendo ayer, dice que cuando tú estás en depresión o melancolía, le quitas fuerza justamente a estos deseos, estos pensamientos que uno tiene. ¿Por qué? Porque es una cuestión de, de vibra y de frecuencias.
2: Pues ve la historia de Aarón, ¿no? Con la historia de, de, de Jacob, o sea... La, la situación, ¿no? ¿Cómo, cómo podía haber sido la misma en cuanto al dolor de perder un hijo, pero cómo uno pensó lo bueno, el otro mm. se dejó llevar por la tristeza y bueno, aquí la luz elevó y aquí se le voy, aquí se perdió un poco la luz. O sea, y también retomar el tema de que
0: los pensamientos, o sea, yo creo que la pra una gran práctica de empezar a, a ver tus pensamientos como que no eres tú, es este ejercicio donde ves los pensamientos como si fueran nubes que pasan, ¿no? Me encanta sí, ese ejercicio. Como espectador. Y yo siempre Ajá, les digo, mira, exactamente, y, y no eres soy, la nube, ves, o sea, sí. la nube pasa, lo observo y también, ojo, porque no estoy diciendo rápido, quítalo, no. Hay que observar lo que uno está pensando, porque por algo te está pensando. Simplemente la cuestión es no sobre identificarte o darle uh -huh. fuerza a eso que no quieres que esté pasando. Sí,
2: y, y algo que yo digo siempre, yo soy lo que quiero ser. Uh -huh. Yo elijo lo que yo quiero ser. Hoy me sirve ser esto, hoy soy esto. Y aquí algo bien importante, porque la gente luego se va a... No, pero es que esto está pasando. Sí, claro, ¿no? Cuando, cuando había el holocausto y los campos de concentración, es real todo lo que estaba pasando. Sin embargo, hubo personas que a raíz y ahí se levantaron, se construyeron, hicieron cosas grandes como la logoterapia, el pilates, o sea, un montón de historias de éxito y hay personas que, que de ahí no salieron y toda la vida se victimizaron. Y, se, ¿Y ese es
0: el libre albedrío. Exacto.
2: Sí, ¿Dónde tú está eliges. tu
0: conciencia y tú eliges?
1: Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Me gustó rapidísimo, Eric, porque justo Valeria y yo <ríe> lo pensábamos la semana pasada, que nos gustaría dejar a todas las personas que nos escuchan semanalmente, algo en qué pensar, algo en qué practicar toda la semana para que piensen en la Tools toda la semana. Y esta tarea que, que dejaste, Ruth, me parece que es una muy buena idea para darle el banderazo a esto que vamos a hacer ahora en cada programa. Te vamos a dejar una mini tarea porque pues así es como uno cambia y así es como uno transforma, pues ir cambiando de poquito en poquito. Nos viste y nos escuchaste por la plataforma digital de Radio 13 Digital. Te recordamos este llamado de voluntariado de atención. Si conoces a alguien o tú eres sangre tipo B negativo u O negativo, se necesita con urgencia para Mohamed Chevaro Ramadán en Hospital ABC Observatorio. La información es con Tala Chevaro, teléfono 5530-1154-18. Si puedes, por favor, ayudar a compartir esta información o ayudar a Mohamed seguramente hará la diferencia en tu día y en su vida. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias. Ruth. Gracias, gracias, gracias. De alma a alma. Gracias.